0: Salve galera, começando um episódio aqui do Sem Barreira Que a gente fez uma mudança Eu sou Eduardo Willi, arroba eduwilli29 no Instagram, arroba eduwilli no Twitter E a mudança é a seguinte Como a gente fala mais do que o Homem da Cobra O episódio 32 ficou chicante, né? Então a partir de hoje a gente vai fazer o seguinte A gente vai postar... É, toda vez que tiver um episódio novo, né, vamos, vamos supor, vai ter o 33, o 34 E a gente vai soltar o episódio do panorama, né, que a gente faz aquele giro pelos campeonatos e tal A gente vai soltar ele separado né, Então a gente solta ele primeiro, que vai ser uma coisa mais curta E depois vem o episódio principal mesmo, que são os debates né, que é, Esse é o nosso lance aqui do nosso podcast São os debates, as discussões não é nem tanto essa coisa de cobertura, de, de campeonatos, de, de placares, rodadas, essas coisas né? Isso é uma informação a mais que a gente vai, vai assistindo, vai informando Mas o nosso lance é debater né, o futebol feminino, questões aí relacionadas à modalidade Então, a partir de hoje a gente vai fazer isso Hoje foi meio improvisado, a gente decidiu depois da gravação Então, por isso que eu tô fazendo essa intervenção aqui é, gravando depois nessa né, cabeça para explicar, é né, que vocês vão ver que aí quer dizer, não sei se vocês vão reparar ou não, mas não vai, talvez dê a entender que a gente já vai estar tá num papo que já tava rolando e é o que realmente aconteceu. A gente tirou a parte do, do panorama do programa é, como um todo e separamos agora para vocês. Aí na edição tentei dar uma é, mais disfarçada nisso aí. E por isso estou fazendo essa cabeça agora. E depois eu volto para fazer um encerramento no final, tá? Então vão participar hoje aqui desse Papa do Panorama. Eu, André Fonseca, o Henrique Guimarães, o Lipe Rocha, o Will Santos pela internet. Também por depoimentos o Marcelo Murata, o Alisson Rodrigues, o Ali Show e a Mel Caruso, nossa correspondente da Alemanha. Então, vamos lá. Olá, panorama de competições. Agora é rápido aí no pique pernambucano. Haha, <risos> alô Pernambuco, nossa segunda maior audiência aí. Um grande beijo para vocês no coração de vocês. O Vitória, com a parceria aí com Santa Cruz, né? Ou oh, Santa Cruz com parceria com a Vitória. Hum, tá me cheirando, mas <risos> Santa Cruz com essa parceria ali com Vitória. Foi o campeão após vencer o esporte por 2x1 na final que aconteceu em 8 de setembro. O Náutico venceu por 3x1 o Ibis na disputa de terceiro lugar e garantiu uma vaga para a série A2 do Brasileirão artilharia da competição, quem levou foi a Thaís do Esporte então parabéns ao Vitória Santa Cruz aí pelo título pernambucano Campeonato Paulista hoje a gente teve o primeiro jogo da semifinal aí, o São Paulo venceu por 3 a 2 o Santos no jogo de Idas e vindas aí, Lipe e André Estiveram no jogo aí, que acabou 3x2 Rapidamente aí, como que foi?
1: Bom, foi um puta, Pô, já um palavrão Foi um baita jogo (risos) E, é, escapa Foi, é, escapa um palavrão de vez em quando aí, né Ambiente com crianças aqui, palavrão Ambiente com crianças, palavrão acontecem Com mais frequência que vocês imaginam, mas enfim É... Foi um baita jogo, o São Paulo começou bem, marcando bem em cima, dando a marcação pressão do São Paulo, teve, eh, dificultou muito a saída de bola do Santos, São Paulo fez 1x0 com a Valéria, recuou depois que fez o gol, o Santos perdeu uma, uma chance incrível com a Kathleen, que foi pra mim a melhor jogadora do jogo até uns 30 minutos no segundo tempo quando ela foi substituída, teve um pênalti depois de uma saída errada da Bruna, que jogou muito mal hoje, o Santos empatou depois é, que a Sori James chutou o pênalti na trave e a Kathleen pegou o rebote. No segundo tempo o jogo foi mais amarrado até lá uns 25 minutos, o Santos é, fez um gol de cabeça ali com a Gláucia num escanteio e aí o São Paulo foi pra cima desesperadamente, a Ari fez um golaço no final do jogo já lá pros, pros 40 minutos do segundo tempo, Ari que não tava jogando bem até então, tava muito sumida do jogo... A Ari fez o gol ali com 40 minutos e o São Paulo fez outro gol com a Valéria, lá para 44 45, o São Paulo venceu de 3 a 2, é, jogou melhor que o Santos para mim, a Valéria joga muita, mas muita bola, e como nota, a Cris voltou hoje aos gramados, não jogava desde a Copa do Mundo, jogou hoje, deu um passe para o gol da Valéria, jogou bem, ainda você vê que ela tá um pouco mais... mais presa, mais travadona ainda mas vale o registro aí o São Paulo já tem a camisa 11 aí jogou boa parte do jogo, ela e a Otília juntas no ataque foi uma boa boa jogada aí do São Paulo o São Paulo então estreou sua principal estrela finalmente estreou sua principal estrela no ano
0: já cravado aí por Eduardo Willi (risos) gente retorno da Cris e a Otila ela nas redes sociais, no Twitter ela falou que já tá tudo bem e tal Acho que foi mais a, a pancada ali do, do tornozelo, né? Ela prendeu ali o pé, foi feio. As imagens foi feias, mas deve ter sido uma torção aí mais leve, assim, ela falou que já tá tudo bem. e Olipe, hein? Bom. <risos> bom, né, já que o André já deu todo o resumo aí perfeito
2: do jogo do, do, do São Paulo e Santos.
0: Você já foi lá com o pessoal até do. Do de primeira aí, do podcast, falou que o... Sua estratégia aí tinha que ser igual de balada. ou não, você já tinha.
2: Tu uh, não,
3: já que tinha.
0: a pergunta era, e aí? Pediu pra ele autografar a sua camisa?
2: Meu irmão... aqui que bateu, cara. Bateu, bateu. Na hora que eu... Beleza, o São Paulo ganhou, já tava, tipo, eufórico ali. Tipo, ah, ok. Porque eu tava pensando, se o São Paulo perdesse... Nem vou lá, porque a cabeça não vai estar... Tá, né? Vai tá ah, é estar... Eu, eu já tava com minha desculpa <risos> formada já. Quando tava 2x1 para o Santos, ok. Falei, oh, bem. tá bom. Tá bom, não preciso, tá de boa, posso ir embora. De repente veio a vitória, a Ari fez o gol do empate, digamos de passagem, um belo gol ainda, por sinal, com assistência da Cris. E... E aí o- ocorreu a vitória do São Paulo. Beleza. Já começou o coração palpitar, porque eu tava vendo os minutos acabando, não ia ter um empate do Santos, então, tipo, ok, vamos lá, então. Cheguei na grade, vi Ari ali. Colou na
0: grade, literalmente. Colei na grade,
2: <risos> olhei ali, eu falei... Chamei Ari uma vez, Ari duas vezes. Falei, sem barreira, ela olhou, ai, Lipe. <risos> e eu, tipo, olha, se eu falei sem barreira, lembra de mim. Aí eu já cheguei. Amigos.
3: Aqui. Oi? <risos> Amigo. mais, mais
2: amigos, mais que amigos, Amigos, é, amigos. É, amigos. <risos> ah, best friends agora,
0: best friends.
2: Eu já aproveitei, tipo, já que eu consegui falar e minhas pernas não bambearam tanto <risos>
0: o, cara, né? o cara segurando na grade, né? a grade
2: a grade ficou amassada, desculpa pra caimbo não queria ter amassado a grade ali mas foi pra eu me manter meio que de pé entreguei a camiseta entreguei o canetão ela autografou, ok e ainda fiz um amiguinho o Gabriel lá que eu acho que era o o pai ou irmão não era o pai é, era, era o responsável é era o responsável legal ali pediu você pode emprestar caneta eu vou fazer melhor eu vou entregar a camisa do garoto direto para minha best friend aqui
0: tirando esse momento da criança de entregar de entregar a camisa <risos> para é,
2: então parabéns Felipe fez a tarde triste da criança não falam isso fala eu não eu não tava conseguindo tá, eu não ali, entregar a pequena criança tá pequena lá pensei que não tava conseguindo pegar e digo mais eu tentei aqui fazer um sorteio com essa camiseta para os nossos <risos> ouvintes, mas foi barrado. Felipe não quis se desfazer <risos> dela, não. Olha, eu... Desculpa, ouvintes, eu não posso entregar essa camiseta porque foi uma... uma um e não negócio. foi só
0: a Ari, né? Que não foi só
2: Ari, falando. não. Foi a Antônia e a Natani também.
0: Pensou que se, se, não era, se não era a Chayanne, né? Agora. É, não, mas... <risos> <Devo> pensar. Mas... <risos>
2: É, mas é que a Ari já contou uma forma de a gente reconhecer quem é quem aí. Que, Só que... No próximo... No próximo... <risos> é, é, isso aí, É isso aí, Seruílio. <risos> mas é isso aí. Consegui. Me deram essa missão de conseguir esse autógrafo. Fiquei emocionado, fiquei sim. Tem imagens disso, tem vídeo. Tem.
0: podem ir lá no nosso Twitter, no Instagram. Confiram vocês
2: vão lá no Twitter, vocês vão ver minha cara de bolacha com um sorriso enorme, parecendo um traquinas. <risos> 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 mas vamos
0: que vamos. <risos> Patrocina Nóis, é, sorquilo.
2: Oi, Edu. Oi. Vai tomar... rapidinho,
1: só uma última, uma última eu prometo que é uma última sobre o jogo só uma, uma sugestão aí pra Federação Paulista pro próximo jogo que eu for com o Lip, botar um pouquinho mais de intervalo porque existe uma necessidade de comer no intervalo do jogo que nunca dura só 15 minutos. <risos> então se a Federação Paulista puder botar uns 20 minutinhos aí de
3: intervalo, vai facilitar bastante a nossa vida. Muito obrigado aí pela, pelo espaço.
0: Imagina, espaço aberto aqui sem barreira. <risos> O Corinthians joga com a Ferroviária, né, no, no outro jogo da semifinal. Então esse foi o primeiro jogo aí entre Santos e São Paulo, na verdade São Paulo e Santos aí, o mando de São Paulo no, no Pacaembu. A volta vai ser no Pacaembu também, o mando do Santos, é, no dia 25, deixa eu só... Não, dia 21, perdão. Dia 21 no Pacaembu, vai ser um sábado também, 11 horas da manhã. O, a, o do outro lado das semifinais, então a gente vai ter Ferroviária contra o Corinthians na, no dia 18... Né? se você está ouvindo antes, então vai ser ainda no dia 18, é uma quarta-feira, às 3 horas da tarde, hein? horário bom, hein, <risos> pro trabalhador ir lá conferir. E o jogo da volta será no dia 25 do 9, às 3 horas também, também um dia de semana, Ferroviária e Corinthians. Paulista, semifinais, ok. Campeonato Gaúcho, 6 times, classificam 4 para a semifinal. É, não, é todo mundo junto ali, né? Todo mundo se enfrenta. No momento, o Inter lidera com seis pontos, seguido pelo Grêmio, também com seis pontos. O Brasil de Farroupilha está em terceiro com três pontos e o Oriente também está nessa zona aí de classificação, mas não pontuou ainda, mas pelo saldo de é. gols aí de menos 9, informa que Henrique Guimarães. Ele está à frente do Atlântico Futebol Clube e da Associação Esportiva. João e Emílio, que também não pontuaram, e tem saldos piores. Uh, dia 21 do nove, retoma aí o campeonato, já com o Grenal, hein? Às três horas da tarde, no Sesc, Protácio Alves. Transmissão RDC-TV. Campeonato Brasileiro A1. Kinderman e Ferroviária fizeram o segundo jogo hoje da semifinal. É, o primeiro jogo... Quanto que foi, minha gente? Vocês lembram? Foi 1x0 pro... Que... Não, foi empate. Foi 1x1, a a foi 1x1. Tanto que agora também empatou de novo 1x1. É isso. E a partida foi para as penalidades. E a Ferroviária venceu por 4x2. Deixa eu ver se eu não tô falando groselha aqui. Eu acho que foi isso mesmo. Se tiver, eu depois conserto na edição. <risos> <risos> E do outro lado da, da semifinal O Corinthians recebeu o Flamengo no Parque São Jorge né? Ganhou o primeiro jogo por 2x1 no Espírito Santo E aqui em São Paulo venceu por 2x0 Portanto, mais uma vez, Corinthians finalista do Brasileirão Terceira final consecutiva do time paulista Que vai aí só somando vitórias, vitórias, vitórias vitórias. Então teremos a final Corinthians e Ferroviária do Campeonato Brasileiro, principal divisão, né, Série A1. O primeiro jogo vai ser mando da Ferroviária em Araraquara e o segundo do Corinthians, que o Corinthians fez uma campanha melhor que o time do interior. Champions League, chega mais Marcelo Murata, voz marcante do podcast brasileiro da podosfera.
4: Olá pessoal do Sem Barreira, como vocês estão? Aqui é o Marcelo Murata, eu vou falar da Champions League feminina que começou, Depois das classificatórias tivemos definidas então finalmente as 32 equipes e dias 11 e 12 de setembro aconteceram as primeiras partidas, as partidas de ida da primeira rodada da competição. Então vamos começar aqui com a primeira partida do dia que foi o Riazan contra o Lyon, o Riazan da Rússia e o Lyon, o time francês tetracampeão, atual tetracampeão. E uma goleada fácil e esperada, sem chocar nenhuma pessoa, 9 a 0 para o Lyon. Lembrando que essa primeira partida foi realizada na Rússia. Tivemos hat-trick da Ada Hegerberg, da Noruega, e da Wendy Renard, a zagueira francesa. Além de gols da Marujan, a e a Foram três gols de pênalti, mostrando também a falta de técnica na hora do desarme da equipe do Riazan. E assim como o jogo do Wolfsburg, que será falado mais adiante, foi praticamente um treino de luxo para a goleira, porque a defesa era praticamente inexistente contra uma equipe infinitamente superior. Então não tem muito o que falar dessa partida, até mesmo pela disparidade técnica entre os dois times. E já falando do Wolfsburg, o Mitrovica de Kosovo recebeu a equipe alemã, Perdeu de 10 a 0 e foi praticamente a mesma coisa do jogo do Lyon. Uma equipe muito superior, com muito mais investimento, melhor treinado, com técnica superior. Contra uma equipe que, sem desmerecer, já é uma vitória só de participar da Champions League. A Pernilla Harder, que foi artilheira da Champions League passada, faz um hat-trick. E um fato interessante é que, mesmo tomando já 5 a 0 a equipe de Kosovo recebia o apoio da torcida cantando o nome do time, então foi um detalhe bacana aí do jogo. Enfim, ficou muito evidente nessas duas partidas como que uma equipe que sabe trabalhar a bola, tem qualidade no passe, tem jogadoras com habilidade que sabem driblar, possuem armas para atacar e finalizar, conseguem facilmente derrotar equipes sem repertório tático, que deixa muitos espaços, tem um depário físico inferior... São partidas até que tem muito impedimento porque os times superiores, eles buscam aquele passe para o gol. E apesar de às vezes não funcionar, a defesa conseguir se posicionar de forma que as jogadoras do ataque estejam impedidas, muitas vezes acabam tomando o gol também. Em outra partida, talvez a mais equilibrada no papel de alto nível técnico, tivemos a Juventus da Itália recebendo o Barcelona e a equipe espanhola, Venceu por 2 a 0 Por parte do Barcelona, não jogaram a Lika Martens, da Holanda. E a capitão Vicky Loçada. E do lado da Juventus, sem Bárbara Bonanseia que, lesionada, acabou não participando. E acho que ela fez muita falta a equipe da Juventus. Porque era um time com pouca criatividade ofensiva, bem sonolento. Já o Barcelona tinha mais posse de bola, mais controle da partida. Não conseguia chegar com tanto perigo, sempre faltava aquele último passo o um último drible, mas acabou vencendo a partida. A Graham Hansen se surçou bastante pelo lado direito, mas o meu destaque vai para a Alexia Putellas, que marcou o primeiro gol por, por oportunismo após uma jogada bem, um momento de tapalhões por parte da Saragama, que é uma ótima zagueira. E ela teve participação direta no segundo gol, fez um cruzamento perfeito na medida para Marta Turleon completar de cabeça. Assim o Barcelona bate a Juventus, é uma grande vantagem que acho difícil a equipe da Juventus reverter, a não ser que modifique sua postura em campo, ainda mais vai estar jogando fora de casa. Eu particularmente acredito que a Juventus só teria uma chance se houvesse muito vacilo por parte da equipe do Barcelona. E passando rapidinho aqui, porque o tempo é curto, só para completar as partidas do dia 11 de setembro, mencionando sempre primeiro o time que foi o mandante da partida. Tivemos o Kopparbergs Göteborg contra o Bayern de Munique, a Mandy Slacker marcou aos 30, a Rubensson empatou aos 41 e nos acréscimos Slacker colocou o time Bávaro na frente novamente, então Bayern... Venceu o de casa, a equipe sueca, por 2x1. Tivemos o Minsk, da Belarus, contra o Zurich, da Suíça. 1x0 para o Minsk. Gol da Ogbi Agbeva. Ela que tem sido peça fundamental para o sucesso do Minsk e marcou 6 gols nas classificatórias da Champions League. Tivemos Xertanovo da Rússia perdendo por 1x0 contra o Glasgow City da Escócia. O Vlasnia perdeu para o Fortunio Hjørring por 1x0. Tivemos o Piteu da Suécia perdeu para o Brondby por 1x0. O Saint-Polten da Áustria perdeu por 4x2 contra o Twente da Holanda. O Hibernian que recebeu o Slavia Praga perdeu por 4x1. E finalmente a partida do Breidablik Blake da Islândia. Que, junto com o Minsk, foram os únicos times a vencer em casa, batendo o Sparta Praga por 3x2. Essas, então, foram as 11 partidas do dia 11 de setembro. Daqui a pouco eu volto para falar sobre as 5 partidas restantes do dia 12. De volta para a mesa.
0: É, tá aí o, o primeiro dia, né? Que teve alguns jogos <risos> bem fáceis, né? <risos> bem fáceis aí. Não foi nenhuma surpresa, né, gente? Esse primeiro dia de Champions League, todo mundo que a gente esperava passar, passou. E o jogo que a gente mais esperava aí, né, que achava que ia ter uma coisa mais técnica, seria Juventus e, e Barça, né? Isso.
3: Barça naquele estilo, Barça mesmo, é até a seleção espanhola, que é toca, 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 e de
0: repente acha uns gols aí. Mas vamos ouvir aí sobre o segundo dia de jogos...
4: Bom, agora falando das partidas do dia 12 de setembro da Champions League, tivemos cinco jogos. Tivemos em Florença o Arsenal batendo a Fiorentina por 4 a 0. Dois gols da Viviane Miedema, atacante holandesa. Uma da King Giro a Quinzinha e um golaço da Lisa Evans de voleio O Arsenal foi superior trabalhou bem a bola, sempre tinha as jogadoras se apresentando para receber o passe e quando perdia, já pressionava a saída da Fiorentina, conseguia reconquistar a posse rapidamente. A Fiorentina, apesar de possuir boas jogadoras, ter jogadoras de qualidade no seu time, não apresentava muita inspiração. No final da partida até tentaram alguma coisa, mas era muito evidente a superioridade do Arsenal na partida. Prosseguindo para os outros jogos, tivemos Lugano recebendo o Manchester City, 7x1 para a 1 equipe inglesa, o Manchester City que terminou o primeiro tempo empatado em 1x1, 1. inclusive foi um bonito gol, o gol de empate do Lugano, a defesa deixou muito espaço para a Dickerman receber a bola, girar e marcar, só que acontece que no segundo tempo a equipe do Manchester acordou e sacou seis gols, e a partida que parecia equilibrada poderia pintar uma zebra Talvez o Lugano arrancando o empate, mas não resistiu, né? O Manchester City começou a atacar. E depois de um certo ponto, a equipe suíça desanimou e acabou nessa goleada aí por 7x1. Tivemos também o Braga perdendo para o Paris Saint-Germain por 7x0, com um hat-trick da Marie-Antoinette Catotô, que jogou o fino da bola nessa partida. E teve também o gol da nossa Formiga foi cobrança de falta da Debitz que lançou na área, a formiga disparou entre a linha defensiva e conseguiu empurrar a bola para o fundo da rede. Eu queria até saber a visão do Will, já que ele acompanha o Braga e conhece melhor a equipe, o que ele achou do jogo, porque para mim a gente volta do que eu já falei, ficou evidente a diferença de qualidade dos times, o Braga não deu nenhum chute diretamente ao gol, então você nem sabia que era a Endler que estava lá no gol do PSG. É muito complicado quando você tem uma equipe dominando assim, dessa forma, de manter a posse de bola, e a outra equipe mal ter uma chance de construir qualquer coisa. E você percebe como essas equipes como o Lyon, o Wolfsburg, o Paris Saint-Germain nesse jogo contra o Braga, jogavam sem esforço algum, trocavam passes, procuravam espaços, e de tanto volume de jogo e de oportunidades acabavam marcando gols sem precisar forçar muito o ataque. E só para fechar, então, com as duas últimas partidas, tivemos o Spartak Subotica contra o Atlético Madrid. A equipe espanhola venceu fora de casa por 3 a 2. O Atlético Madrid conseguiu arrancar uma vitória no final da partida com o gol da Torecidia. E teve papel fundamental também da Ludmilla, que marcou dois gols no jogo. E para fechar, o Kazigurti da do Cazaquistão foi até a Bélgica jogar contra o Wanderlecht terminaram empatados por 1 um a 1 um. Só um detalhe sobre essas partidas é que os clubes que são piores ranqueados pelo coeficiente da UEFA, eles disputam a primeira partida em casa. Então por isso que é muito comum ver os times visitantes dominando dessa forma porque teoricamente são as equipes mais fortes. As partidas de volta acontecerão nos dias 25 e 26 de setembro E para quem não conferiu, a gente do Sem Barreira montou uma thread especial lá no Twitter com todas as 32 equipes participantes da Champions League, mostrando os destaques, os elencos e também contando um pouquinho de cada uma delas. Minha participação hoje aqui está muito longa já, são muitas partidas. Teria até mais o que falar sobre elas, mas eu me despeço aqui. Deixo um abraço especial para Ju Cabral, que que citou a gente no programa Minas de Passe. E a gente só tem a agradecer o apoio dela. Então é isso, um abraço pra vocês e até a próxima.
0: É, vamos lá, Will. Tá com a palavra aí.
3: <risos> Marcelo deixa aquela bola recuada na pequena área pra mim, né? <risos> <risos> lá o glorioso Braga aí que tinha pela frente a difícil missão de vencer o Paris. Com sete minutos a Diane ali já procurou a perna da Diana, ganhou um pênalti e ali acabou pro Braga, porque as meninas acabaram. Entrando ali não foi no... perante, né? <risos> foi, foi. <risos> mas aí tem aquilo, né? Logo de cara já tomar um a zero aí do PSG, as meninas ficaram nervosas, tudo. É difícil enfrentar um time assim, né? E é um país que tá levando o futebol a sério, mas agora, né? Os últimos dois anos aí, o técnico Miguel Santos aí do Braga tem um trabalho aí de dois anos à frente do Braga. Achei que faltou ele arriscar um pouquinho mais, sabe? Colocar um pouquinho o time pra frente. Porque você vai enfrentar o PSG, você já vai tomar gol. Então, pelo menos, tenta marcar um. (risos) (risos) Né? E e tal. Achei arriscada essa estratégia dele, né? De deixar o PSG golear pra... Depois aí, o Paris poupar as jogadoras. E a gente vai virar aí no no próximo jogo. Mas é aquilo, né? (risos) Mas (risos) Falando sério aí, o controle emocional, resistência física também ficou muito evidente. A diferença física das jogadoras, né? Tanto que os dois últimos gols, o sexto e o sétimo gol ali, já quase nos 45 minutos e depois, que as meninas do Braga estavam se arrastando em campo. Então não tem como competir com um time tão estruturado como o PSG. E no final da partida ainda ouvi as entrevistas, né, tanto do técnico quanto da Maria Inês. Tinha claro aquela decepção de perder o jogo, tomar muitos gols principalmente, né? não só perder, mas tomar muitos gols. Mas uma consciência muito clara de que elas precisam dessa experiência internacional o técnico Miguel Santos ele destacou né, a diferença do incentivo do masculino pro feminino, como um jovem aí de 16, 18 anos, um moleque já tem uma experiência internacional. E essas meninas com 20 e poucos anos estavam tendo a sua primeira experiência internacional. E a Inês também agradeceu muito a presença do público, que foi no estádio do Braga mesmo, né, o estádio municipal, e conseguiu aí pelo menos umas, é,
0: mais ou menos uns 6, especta- um, 6 mil espectadores nesse jogo. Muito bem. Aí, o Will, nosso especialista no Braga, hein? Inusitado. <risos> Esse daí você não encontra, hein? No... <risos> Por aí. Não é qualquer um que tem um especialista no Braga, não.
2: É o nosso Braga Boy.
0: Eu é Braga Boy, <risos> é verdade. E você falou de público legal porque tem a deixa aí. Que gancho, hein, Will? Parabéns. É pro Ali Show que vai falar aí sobre a média de público, principalmente focando no, no inglesão.
5: E aí galera do Sem Barreira, o Alisson Rodrigues volta aqui para contar um pouco mais do que foi o retorno europeu do futebol feminino, né? Após aquele auge com a Copa do Mundo e que a gente percebe que nesse momento parece o mais propício para o futebol feminino se estabilizar no mundo. A gente me, Nós somos uma, o maior exemplo, né, começamos aí durante a Copa do Mundo a, a criação desse podcast, então vim falar um pouco de público, né, a galera que acompanha normalmente salvar em jogo de seleção, se, se sempre se rebelava, tipo, de torcida que não não comparece no jogo de clubes. É uma torcida selecionável, né? Se o Brasil tá jogando, o pessoal acompanha. Se o Brasil não tá jogando, não não vem as partidas. Mas parece que isso se tornou águas passadas, até pela forma que as pessoas... E pela indagação em redes sociais, como as pessoas têm defendido e acompanhado... E rebatidas as pessoas preconceituosas que às vezes não acompanham e acabam alimentando muita fake news, falando de estádio vazio sem reparar que, que está vazio por certas condições de regulamento ou mesmo de atribuição da federação que organiza o jogo ou de questão de segurança e ainda faltam uns ajustes né, no Brasil Necessariamente. Por, ainda como ainda nós. Como estamos vivendo uma fase final de temporada, né, o Brasil acaba não tendo meia, meio ano com meio ano e dando a temporada. É, então não temos uma média. Não conseguimos fazer uma média de, de público para custeamento ou mesmo de comparação, mas com a volta europeia a gente percebeu uma mudanças bem drásticas, né? O, por exemplo no campeonato inglês, na Super League, a família gerada Super League, uh, nós tivemos dois públicos sensacionais logo na sua primeira rodada, o recorde anterior era um Arsenal versus Brighton, onde tinham cerca de 5.200 um, e poucas pessoas. É, assistindo o jogo era o recorde Nós tivemos só na primeira rodada Esse recorde triturado Tivemos quase mais de Seis vezes mais no, no derby de Manchester Com a vitória do City em casa Sobre o United por 1 a 0 Tivemos mais de 30 mil pessoas No estádio E depois tivemos um Tottenham Chelsea o um clássico de Londres né? O A cidade que tem mais time no país são mais de 13 times profissionais, sem contar os amadores. Tivemos mais de 25 mil pessoas assistindo a vitória do Chelsea sobre o Tottenham por 1 a 0. Então nós temos, na primeira rodada, nós tivemos dois públicos que seriam. Já são os dois melhores disparados da história do, do Campeonato Inglês Feminino. E falando muito de público, né? nós tivemos uma média na primeira rodada das principais ligas da Inglaterra, que já estou falando, teve uma média de um pouco mais de 14 mil, muito por essas duas estreias, né? por esses dois jogos da primeira rodada, que juntando deu 57 mil. Só que a média acaba caindo caindo até pela forma dos outros jogos, mas também tem que levar em consideração a taxa ocupacional, né? Muitos times que disputam o campeonato... Inglês feminino, no caso o Liverpool, que é o time que eu torço e acabou sendo derrotado, ele, manda o seu, ele jogou como visitante, então não jogou em Melwood, que é, que é a sua casa feminina, mas ainda não se sabe se eles vão programar jogos para o que é o estádio mesmo do Liverpool, onde o time masculino já atua há mil anos, vamos dizer assim, né? E Arsenal jogou fora de casa contra o West Ham, então também jogou no estádio menor e outros times também não costumam utilizar o seu estádio, não é sempre costume costuma utilizar o seu estádio principal, às vezes pega a casa de treino, então acaba tendo menos pessoas. Uh, tivemos na Alemanha, o retorno da Alemanha, a média de público alemã já é um pouco mais alta, é mil, cerca de 10.250 pessoas. A gente tem um público muito forte, alemão, né? é uma referência na Europa, se pegar, tirando a Europa, os Estados Unidos é a referência. Na Europa, a Alemanha é a referência que a Inglaterra tem acompanhado, a Espanha tenta rebuscar nesse momento. A Holanda, pouco dita, também é um campeonato muito forte. Na Holanda tivemos um uma média de 8.850 pessoas, essa muito pelas condições né, de de qualidade de jogo, aquela coisa da da fantasia do torcedor holandês que ficou apaixonado e acompanhou a seleção chegar até uma final, tem uma jogadora que foi eleita a melhor do mundo, a Mia Dema temos a verendal então uma treinadora holandesa concorrendo ao ao melhor do mundo na FIFA e também e vem, e vem de carreira na própria Holanda com times também holandeses. Na França temos o Lyon dominante e com um público muito fiel. A média só do Lyon por jogo é pouco mais de 10, 11 mil pessoas. E no campeonato, nessa primeira rodada, tivemos uma média de 9.257 pessoas. Então, para quem fala que não tínhamos público, começa a ser... É prática social das pessoas se organizarem nos seus calendários e, e participar Desses jogos estando presente e para finalizar, né? Temos o campeonato italiano de Bonacé, de Juventus, Fiorentina, Milan, grandes times. Temos uma Roma da primeira brasileira que foi para lá. A média italiana também foi muito boa, assim como a da espanhola, ficaram em torno de 10 de um pouco mais de 8 mil pessoas. Então, nós estamos. Criando esse hábito, ó, claro que a gente não terá médias extraordinárias. Nos Estados Unidos a gente tem uma média de 17 mil, mas lá é um, já tá em outro patamar. O último campeonato americano teve uma média de 15.500 pessoas, cerca, mais ou menos isso. Então, é aquele aprimoramento que a gente vem, vem percebendo que, que, pode, que pode estar sendo muito discutido e muito discutível. Então, agora é entender mais sobre esse campeonato e ver como podemos, quais ações os clubes podem fazer para cada vez mais ter seus estádios super apoiados e, e lembrados pelos seus torcedores que o futebol é sem barreira. Então podemos torcer para o meu time nas duas categorias e, e, e se tornar algo mais prático e ser lembrado o tempo todo.
0: Tá aí o Alishow, na verdade ele fala público de, da Europa inteira aí, né? assim, dá um giro por vários campeonatos da Europa. O Will também, que é o nosso especialista em assuntos internacionais, pode ir.
3: Então, lembrando também aí, complementando o Ali Show que o derby de Manchester, né? é, Manchester City e United foi no Etihad Stadium, que é o estádio do City, que ele até cita, né, que quebrou o recorde. E o do Chelsea contra o Tottenham foi no Stamford Bridge, também o estádio aí do Chelsea, o estádio do clube masculino também, né? Na verdade é do clube, né? Só que geralmente o pessoal joga o feminino em outros estádios. E ele falou de toda a Europa, né? A gente tá acostumado aqui. E na NWSL, a Liga Americana, logo depois da Copa teve um aumento, a média de público é, é baixa, né? São aí... Uma média de quase 6 mil torcedores por jogo, tirando o o time do Portland Thorns, que consegue levar muito mais gente, às vezes três vezes esse valor, e que logo após a Copa, lá no dia 11 de agosto, conseguiu bater o recorde não só do time, né, como da NWSL inteira, que eles colocaram 25.218 torcedores na vitória de 2x1 sobre o North Carolina Courage, que é o limite do estádio, então realmente lotou o estádio aí, vemos que o público do futebol feminino tá subindo por todo o mundo. Boa! É um
0: grande war do futebol feminino, não é mesmo? É, <risos> Will Santos. <risos> Campeonato Inglês? Isso. A Barclays
3: FA Super League Inglesa. Que é o mesmo patrocinador. Barclays? É, a, pat... a mesma patrocinadora da Premier League. Não sei falar vários nomes aqui, tá? Pode ter uma <risos> um probleminha ah, aí no inglês, sabe? Eu
0: acho. Aqui, amigo, aqui é terra de quinzinha. Pode terra terra de traduzir Lidlava. pro brasileiro aí, é, é, Nosso how público do you entende in aí, Inclusive Vai, vai falando aí que eu vou puxar aqui e mandar um abraço aqui. <risos> tá. Vai, vai, tá. tradicional... Não é grossa, não. <risos>
3: Fica tranquilo. A Liga Inglesa aí tem aquele formato tradicional, né? De liga mesmo. São 12 clubes disputando entre eles. O 12 time é rebaixado. O campeão e o vice vão para a Champions League da próxima temporada. Tivemos, como eu comentei, né? O Derby de Manchester. City ganhou de 1x0 do United. As inglesas, né, elas não aliviam, chegam junto aí, todos os, ambos os times aí chegaram pegados no jogo. Um jogo muito parecido já com o jeito inglês mesmo, do masculino, de jogar, né? Mais travadão, assim, mas com muita qualidade. Meu destaque aqui ficou para Ellie rockbox a goleira do City, que pediu algumas tentativas claras de gol do United. E o golaço da Carolina Ware, aos 48 minutos, que ela acertou a bola ali da entrada da
0: grande área. E deu a vitória pro City. Você viu um, uma imagem que tem esse, esse gol aí por vários ângulos, assim, que vai mudando as câmeras? Eu vi. Nossa, animal, né? Nossa, e, e é isso, né? O nível da transmissão né? deles. É. Animal. Eu acho que a gente até retweetou lá no nosso, no Pode Sem Barreira, lá no Twitter. Continue, Desculpe a interrupção. Sem problemas.
3: Tivemos também o Chelsea a 1x0 a no Tottenham, né? A Bet England, que já leva aí o, o nome do país no, no sobrenome. Aos 3 minutos e 30 de jogo, acertou um tiro nossa, lindo de fora da área, na gaveta da goleira, e ficou por isso mesmo, aí depois o jogo meio que trancou um pouquinho, esse eu vi só melhores momentos, né, não acompanhei o jogo, e ficou Chelsea 1x0. Outros resultados aí, o Bristol City 0x0 0 com o Brinton, Liverpool 0x0 0 com o Reading, o Bremen City perdeu pro Everton por 1x0, e o Arsenal fez 2x1 no West Ham. Eu não lembro quase ele comentou, por isso eu já passei todos, tá?
2: O Arsenal tem minha simpatia também. Tem algum motivo especial não? Não, mas tem minha simpatia. <risos> bom. Não, tem bastante jogadoras da, da seleção holandesa e... Ah, eu, de mesma. tanto que eu joguei com a seleção holandesa no FIFA, eu peguei uma simpatia <risos> por ela também. <risos>
0: mas mais comum do que parece se acontecer esse tipo de coisa. Espanhol, campeonato espanhol. Que teve aí o Barcelona... Comendo com farinha o oh, Tacom tá, Real Madrid.
3: Bom, começando também aí o campeonato, a primeira divisão da Liga Espanhola, né? Formato de liga tradicional também, 16 clubes, os dois últimos vão ser rebaixados, campeão e vice, tem vaga na Champions também. O destaque dessa rodada é realmente o Barcelona versus o Tacom Real Madrid, que foi um chocolate daqueles, né? 9x1 para o Barcelona, não deu para ver o que o Tacom veio se continuar nessa pegada, vai aí brigar só pra não cair, né? Apesar do... parece que os investimentos do Real Madrid ainda não chegaram, né? Então, não, não foi animador. Tivemos também aí o Atlético de Madrid ganhando do Rueva, né? E o Sevilha 4x0 no Tenerife. Então, assim, é uma liga ali que vai ser Barcelona, Sevilha, Atlético de Madrid. E se esse Real Madrid aí do Tacom não melhorar, né? vai ficar entre esses três clubes aí mesmo.
0: É, hoje tava tava vencendo aí, né, o, o Takon Real Madrid. tava vencendo aí na rodada de hoje. Mas provavelmente já pode ter sofrido a virada. <risos> <risos> um gol da Jacobson lá. É... Realmente a diferença técnica, né, do... A gente nem esperava, né, que fosse bater de frente, né, o Real com, com o Barcelona aí. Mas também, não analisando só o Tacon Real Madrid, poxa, que timinho ruim, né. Desorganizado, taticamente... Muito fraco. O Tacon ganhou do Reva, aí, ó. 3x0. O Lipe vem aqui com a informação. Se o então, aí. <risos> Vai brigar com o Tacon. É Muito bem. E NWSL, pra gente encerrar Will.
3: Bom, a estreia da
0: NWSL aqui, né? O
3: basicão da NWSL são nove times que disputam também no formato de liga. Cada time faz 24 jogos, 12 em casa, 12 fora, só que os quatro primeiros vão para os playoffs, o famoso mata-mata aí, né? Até a semana passada que tínhamos? Um Portland Thorns soberano aí da Andressinha, Toby Heat, Sinclair, seguido pelo North Carolina Corge, da Debinha, com 5 pontos atrás mas com dois jogos a menos. E é importante ressaltar essa questão dos jogos a menos, porque como são nove clubes disputando, dá uma diferença aí na tabela, muitas vezes um time fica algumas rodadas sem jogar. Também o Orlando Pride, da Marta e da Morgan, entregue lá na última posição. Mas tudo mudou aí de um programa para o outro aí, o que não saiu já mudou tudo. O Portland perdeu o primeiro para o Utah Royals por 1x0. E aí na última quarta, 11 de setembro, né, Mar- data marcante aí pro povo americano, o North Carolina enfrentou o Portland e sapecou seis vezes o gol da Adriana French, que a gente já comentou lá no começo do programa. O North Carolina assumiu a liderança, mesmo com dois jogos a menos ainda. No mesmo dia, mas do outro lado da tabela, nós tínhamos o jogo do Orlando Pride, né, que perdeu mais uma, dessa vez pro Chicago Red Stars, Faz, por 1 a 0 Portanto, o Orlando continua na última posição, sem dar orgulho pros seus torcedores, né? Só não foi mais porque
1: a Kerr perdeu uma porra aí é. durante o jogo.
3: Hein? Essa também. Mas a goleira nunca, do Orlando é pra pegou aqui, né? pra caramba também. Também, também. É. Fato, fato, fato. O Orlando aí tá chegando a incrível marca de 14 derrotas e menos 21 pontos de saldo de gols, né? Tá pintando o vadão lá. Aí. <risos> e pra completar. Churrasco, nome é fortíssimo. <risos> e pra completar, enfrentar hoje à noite, o dia dessa gravação, o sábado né nada menos que o líder, North Carolina Courage Também tivemos o um encontro do Houston Dash, contra o Utah Royals da Press, né que foi eleita a melhor jogadora de agosto da NWSL. E o Dash fez 2x1 um no Utah Royals. Então correndo aqui, a tabela ficou assim o North Carolina 37 pontos mas apenas 19 jogos o Portland Thorns com 36 pontos mas, e 21 jogos já completados dos 24 Chicago Red Stars 35 pontos também com 21 pontos então o North Carolina provavelmente aí, será o campeão da NWSL Shield que é como ele chama essa fase aí de pontos corridos e depois ali o Miolo meio que enrolado ali nós temos o Utah Royals com 31 pontos e 20 jogos, o Raine com 30 pontos e 19 jogos Houston com 25 pontos e 20 jogos e o Washington Spirit com 25 jogos e 18 pontos oh, desculpa, 25 pontos e 18 jogos <risos> esse negócio de falar rápido é difícil e ali no finalzinho da tabela nós temos o Sky Blue com 16 pontos e 20 jogos e como eu já falei né Orlando Pride com 14 pontos e 20 jogos Algumas outras estatísticas. sanquer é a líder em gols com 15 gols. Debinha é a líder em assistência com 6 assistências. É e a goleira com mais defesas é a Kaylin Sheridan do Sky Blue, acredita se quiser. Que é o time é, aí. Que trabalha que... bastante. É, então. Né? E, e ah, o time então. que não tomou goleadas, viu? Tomou no máximo ali um 3x0. Única goleada aí que ele tomou contra o North Carolina. Oh, não, desculpa. Contra o North Carolina na última rodada, perdeu só de 2x1, um, ao contrário do Tornes que tomou o 6 aí. Então, se não fosse essa goleira aí, talvez o Orlando não fosse o último. E acho que é isso, <risos> de NWSL.
0: Show, bacana. Tá, tá acompanhando o firmão, firme forte?
3: É, o que dá pra acompanhar, né? Agora é que complicou um pouquinho assistir. Limitou um pouco. <risos>
0: Muito bem, gente, ó, e, então tá pra gente encerrar, é, o abraço que eu queria mandar é pra Marina Antunes que nessa questão que você falou aí de podia sair uns nomes errados e não sei o que que no programa passado a gente, né, colocou o áudio da Pia Sondrog explicando, né como que falava o nome dela e ela comentou pra gente lá no Twitter ó, é no, no, no post que tem o episódio, ela falou ó, Maria, Marina Antunes, Marina Underline Antunes não adianta você se produzirem a pia ensinando a falar o sobrenome depois que a piação de Cloud grudou na minha cabeça. KKKK. Coisa de Marcelo aí. Então é isso. Aqui não tem essa. É sem barreira. Você pode. É a voz marcante acaba com a gente, né, velho? <risos> é, acaba. Okay, a gente fala tudo o que
1: a gente quiser, mas o que o Marcelo fala fica na cabeça do povo, né?
0: <risos> tipo isso. Então tá. Então aqui não tem essa. Aqui é Quinzinha, Aqui é Lindalva. Né, a Diana e vamos que vamos. E agora, nossa conexão internacional. Vamos direto para a Alemanha com Mel Caruso e a panorama aí do Bundesligão, a Frauen Bundesliga.
6: Fala galera do Sem Barreira, aqui é a Mel. Eu espero que esteja tudo bem com vocês e é uma, um grande prazer estar aqui compartilhando mais esse momento e essa paixão que é o futebol feminino. Seguindo com o panorama do Campeonato Alemão, a Bundesliga, os jogos do Wolfsburg do Bayer e do FFC Frankfurt acontecerão nesse domingo, no dia 15 de setembro. O Wolfsburg jogou em casa e ganhou de 3 a 0 do Hoffenheim. E tivemos aí o brilhantismo da nossa Eva Pager. Ela marcou um gol e deu assistência para os outros dois gols. O Bayer de Munique também jogou em casa. Jogou contra o Bayer Leverkusen. E acabou perdendo de 2 a 1. Claro que a gente não pode desmerecer o Bayer Leverkusen. Mas o, se o Bayer quiser continuar na cola do Wolfsburg, ele não pode perder esse tipo de jogo em casa. Claro que o campeonato de pontos corridos e esse desígio pode não afetar a campanha do Bayern, mas é melhor não arriscar, né? O FFC Frankfurt jogou em casa e conseguiu uma virada muito emocionante, ganhando de 4 a 2 do USV Jena. Meu destaque aqui, ele vai para a Martinez Martinez, que, que entrou no, no jogo no segundo tempo, deixou sua marca e consagrou a vitória do Frankfurt. Eu estava na partida, mas eu vou me limitar a essas palavras para vocês saberem como é que ela foi. para poder, então, compartilhar toda a minha experiência e depoimento com o resto do pessoal no próximo programa. Mas eu já vou adiantando que a partida foi excelente e me reservou fortes emoções. Sugiro não perder o próximo, hein?
0: Olha, realmente esse jogo rendeu mais do que esperávamos. É, principalmente para Mel. Então não perca aí nas nossas redes arroba pode sem barreira mais sobre os frutos dessa ida de Mel Caruso no estádio e no próximo programa uh, a gente vai conversar com ela sobre como foi a experiência de acompanhar aí um jogo da Farando desliga Para encerrar mesmo agora de verdade, verdadeinha, <risos> Best FIFA. Vou dar os nomes, vocês só falam aí quem que vocês acham que vai ganhar ou não, tá bom? Para ser jogo rápido, Xuxa, Beleza. jogo rápido. Vamos lá. Melhor jogadora concorrendo a Morgan, concorrendo a Rapno e também a Lucy Bronze. Rapinoe. Henrique, ô louco, <risos> É Felipe Rocha. Rapno. André Fonseca. Rapno. Will. Rapnall. Eu também vou de Rapno. E vamos ouvir o que o Alisson acha aí.
5: Não tem como isso sair muito do rap, não, né? A Mega Rap, não... até pela discussão atual no mundo da intolerância, do que ela representa, não só jogando bola, mas sim as suas discussões acima de qualquer imoralidade, seja no futebol ou na vida particular e social da população. A Megan Rapinoe representa muito daquelas brigas sociais Que diariamente todos debatemos e buscamos melhorar e Até da parte xenofóbica, a parte étni- étnica Então meu voto nessa temporada é Rapnell E não tem muito o que dizer Pra quem bate de frente com um presidente como o Trump É um exemplo para muitos de nós brasileiros, de grandes estrelas, que hoje não tem representatividade diante do poder. Aqui acabamos gostando do poder, da nossa cultura, de estar próximo ao poder vale a pena, então fecha os olhinhos. Enquanto lá a Rapnall fala que não. Inclusive foi jogadora que apoiou atletas de outros esportes contra... Massacre contra negros, então Rap na, na cabeça
0: Muito bem, agora Treinadora Tre- ou, treinador, ou treinador Vamos lá, temos o Amigo <risos> do João O Neville, temos também A Jill Ellis E a treinadora da Holanda Que é a
3: Sarina Wigman
0: Sarina Wigman Wigman Lipe Jill <risos> <risos>
5: André,
3: Wigman, Will, Sarina, Sarina, Alison.
5: Para melhor treinador, eu vou escolher a Sarina Wigman. já vinha de uma carreira muito vitoriosa no país com a Don Hagen, que é um time de menor expressão na Holanda. Então ela foi naquela, quesita evolução de a Welles até foi campeã. Com os Estados Unidos, mas não, não me agrada tanto E o Phil Neville, um ótimo treinador Fez a Inglaterra superar qualquer expectativa aí Mas eu acho que a Sarina Wigman Até pela representatividade e, e até pelo como ela vislumbra essa seleção holandesa Essa reformulação da escola holandesa também No futebol feminino Eu apostaria nela para ser a campeã
0: E ah, esse, esse daqui eu é acho que é o mais pegado de todos, hein? melhor goleira, Endler do Chile, Lindalva (risos) ou (risos) Lindalva da Suécia e também a (risos) Vendaval da Holanda (risos) Endler Lipe, Endler, André Endler, Will, Endler porque eu não quero ser demitido Vem da Val, porque eu acho que a Copa vai pesar. Mas pra mim a Endler é a melhor goleira.
1: Já ia te já. Ah,
0: não. Era o que a gente acha o que vai acontecer. É ah, tá
1: de brincadeira comigo, não
0: vai ou botar que a gente na Endler? torce Não, não porque, sei lá, vai de cada hora. Um, né? Alisson.
5: E, e a minha escolha vai pra Verendal de goleira, a goalkeeper, né? Da linguagem inglesa, que joga pela seleção holandesa e faz parte do Arsenal. Que acabou de voltar a jogar a Super League, né, que é a espécie de Premier League feminina, e também se classificou na Champions contra a Fiorentina, praticamente classificada né, contra a Fiorentina, vencendo fora de casa. Eu escolheria ela como a melhor goleira da temporada, muito pelo que ela fez durante o campeonato pelo Arsenal anterior e durante a Copa do Mundo, onde ela foi extremamente importantes nas classificações da Holanda contra a Suécia e contra o Japão principalmente.
0: Portanto esses foram os nossos palpites aí para o prêmio da FIFA e também o nosso giro aí por alguns campeonatos ah, mas vocês não falaram do campeonato X do campeonato B? É verdade a gente não falou de um monte de campeonatos a gente ainda tá fazendo essa Pesquisa inclusive né, assim, de, de campeonatos, principalmente os estaduais agora, tem bastante estaduais que, que estão para começar agora nesse final de ano, aí. É, outubro, é começo de novembro, né? a gente está dando essa. fazendo esse levantamento aí, vai ter o Capixaba, vai ter o, o Campeonato Goiano. Enfim, vai ter alguns campeonatos ainda estaduais, aí a gente vai levantar direitinho... E agora, tendo esse espaço separado, fica até mais tranquilo de poder falar... Porque a gente sempre fica né, com com receio de ficar muito grande o episódio principal, né? Então, agora, separando até dá mais tempo de de ver outras competições... E a gente pede também, você que tem informações aí né, do, do seu campeonato regional... Pode mandar pra gente, entrar em contato com a gente, quiser mandar um áudio participar também, assim, né, dando, informando, fazendo um boletim aí da sua competição aí regional que tem aí no seu estado. Enfim, vai ser muito bacana também, né, é colaborativo aqui a parada, então a gente conta aí com a sua participação também, a gente sabe também que vai começar o Carioca, por exemplo, mas tá tendo algum impasse ali, não sabemos direito o que, mas a gente vai se informar para nos próximos episódios a gente vir com informações também de outros estaduais, tá certo? Então é isso, é, assine o nosso podcast aí no Spotify e em outros aplicativos né, de podcasts da sua preferência, é só procurar por Sem Barreira e também nas redes sociais, Twitter e Instagram, arroba. Pode, sem barreira, e não se esqueça, esse não é o único episódio, logo mais, ou dependendo de quando você estiver ouvindo esse, já está disponível aí também o episódio 32, o principal, o valendo mesmo, os debates aí que tivemos, tá bom? Espero você lá também, abraço! Edição de áudio Eduardo Willi As trilhas musicais foram compostas e gravadas por Marcelo Murata